2: Bienvenidos a Guionistas sin guión. Eh, hoy estamos, bueno, yo soy Álvaro Valenzuela y están conmigo Karim Valencillos. Hola, Karim. Hola. Este, Anton. Hola. Hola, hola. Y Josh Candia. Hola. Y bueno, antes de empezar, igual recordamos nuestras redes que este, son en Twitter y en Instagram Colab Historias y en Facebook Colab Historias para Llevar. Y bueno. El día de hoy vamos a platicar de eh, un tema que pues es un, un, una... Hay, muchas, hay mucha polémica alrededor de, de esta teoría que se llama Save the Cat. Eh, y pues vamos a hablar un poco de esa polémica, de, de qué sirve de Save the Cat, de cuándo sirve y de cuándo no. Eh, no sé si, si para empezar a alguien le gustaría primero pues, explicar para porque no todo el mundo tiene por qué saber pues, qué, es, qué es Save the Cat o de dónde salió.
0: Bueno, si quieres, eh, eh, lo, puedo explicarlo un poquito. O sea, Save the Cat creo que salió a mediados de los 2000s. Es una, estructura, una forma de estructurar tus guiones. Es una forma de hacer el bit sheet. Básicamente, es, eh, el autor identifica, creo que son... Eh, ¿con qué? como 18 puntos o algo así, eh, momentos, eh, bits importantes en la historia, en la que analiza la evolución eh, del, del, del viaje del personaje principal y del arco de la trama, ¿no? Entonces, es una estructura eh, que puede ser muy útil eh, y a la vez puede ser lo peor que te pueda pasar si, dependiendo de quién la utiliza para qué. Eh, yo, en mi, en, mi, en mi experiencia, es muy útil cuando tienes que como herramienta para empezar un proyecto, o sea, para empezar una película, para escoger los momentos que van a pasar y poder eh, eh, eliminar tramas periféricas y demás, cuando es muy malo es cuando los productores han leído también el libro. Eh, y ahí es cuando, cuando se convierte en un error porque lo tratan como un texto canónico, ¿no? O sea, como algo que... que que tienes que seguir y demás. El autor del libro son 15 bits eh, y el autor del libro se llama Blake Snyder, que realmente nunca tuvo la oportunidad de ver el éxito de su libro porque murió poco después de que se publicara el libro y se convirtiera en el cano absoluto del cine gringo de final de los 2000. En realidad, no final de los 2000 hasta quizá medi mediados de principios de 2012, 13, era como algo que todo el mundo seguía eh, y, de, y después en Estados Unidos lo desecharon, y, pero en el resto del mundo eh, parece que, que, que la gente sigue muy obsesionado con, este, con esta estructura. Si queréis, eh, podemos eh, leer cuáles son todos los bits eh, que, que plantea eh, Blake Snyder y, y, y por encima explicarlos antes de meternos a, a, a destruirlo y criticarlo, y, y, y o, oh, no sé, quizás tenemos algún fan eh, de esto, ¿no? Entonces, yo lo tengo aquí delante. Si queréis, vamos, lo voy leyendo y, y podemos ir explicando lo que son. Sí. sí bueno. Eh, son 15 bits. El primer bit eh, en una película de 110 páginas, en la página 1 necesitamos tener el opening image, ¿no? Que es eh, la primera imagen de la historia que de alguna manera eh, tiene que plantear eh, eh, pues ciertos temas eh, y sobre todo es uno de los dos bookends del, del, de la historia. Es el espejo de la última, del último bit que es el final image. Eh, el siguiente es el, el, el theme stated. Es algo que pasa en la página 5 donde se plantea el tema de la película. O sea, un, una pequeña escena en la que, o algo que contiene eh, la primera la primera secuencia de la película en la que te, te plantea que esta película en realidad esta película de piratas en realidad va de eh, de salir del armario yo qué sé eh, de descubrirte a ti mismo no eh, y en algún momento se plantea eso el setup de la película que es todo lo que contiene las diez primeras páginas de la película que es el mundo en estasis no lo que lo que lo que algunos llaman este el, que es lo que cómo es el mundo antes de que se plantee la trama y el conflicto, el catalizador que pasa alrededor de la página 12 uh -huh. y que es una, y es una escena en la que, que a mí esto es una de las cosas que, que me parecen más, in, más interesantes de toda la estructura. Eh, el catalizador es esta secuencia que de alguna manera te, eh, te, te lleva al personaje a plantearse la decisión que va a tomar al final del primer acto,
2: ¿no? Otro nombre que yo he escuchado es como el incidente desencadenante del conflicto, que es un nombre muy largo pero que lo explica, ¿no?
0: El inside incident, ¿no? Que le gusta a los gringos. Sí. Eso
2: es. Sí, sí.
0: La siguiente, la, la, la siguiente parte eh, eh, es el debate, uh -huh. ¿no? Es el, par el personaje que se está planteando si empezar el viaje que va a contener la, que va a contener la trama de la película y demás. Eh, eh, que son una serie de secuencias en las que eh, el personaje duda si hacerlo o no y al final, el, el break into two, o sea, el, el, el final del primer acto, el paso al segundo, paso al segundo acto, es la decisión del personaje de insertarse en la historia y ya no hay vuelta atrás eh, y, tiene que, y tiene que empezar eh, el viaje.
2: Yo, yo creo que del debate, una aunque, aunque Blake Snyder dice que son como casi 12 páginas, porque esa es una de las cosas con Black Snyder que todo lo pone muy demasiado específico. Sí, eh, pero creo que una de las explicaciones que a mí me gusta es la de Matrix, Matrix, que, que son las dos píldoras, no? Como que el debate es como esta decisión entre si, sí, si sí le entro al conflicto o me doy la vuelta y no hay película.
0: No, pero ese es el, es el Breaking into two, no? Claro. O sea, ese es el, 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 el primer punto de giro de la película. Claro. Eh, quizá el debate en esa película es el hecho de que Neo ya sabe que hay un mundo alternativo y extraño, eh, ¿no? Cuando o sea, en su momento de estasis es antes de, de, que, de que empiecen a atacarlo y demás no me, no me acuerdo exactamente la película el catalizador es cuando se da cuenta y el resto cuando se está escapando y llega finalmente al momento de la decisión es el debate, ¿no? Sí, sí, sí. Después, justo empezando el segundo acto se plantea la, la, eh, la trama B. ¿No? que según Snyder, por ejemplo, es la trama romántica en eh, una no eh, Una trama B de algún personaje secundario o algún personaje que conoce nuestro personaje nada más entra en el segundo acto. Eh, luego está Fan and Games, que también él llama The Promise of the Premise, que a mí me gusta mucho porque como él lo plantea es, eh, esto es lo que va a salir en el tráiler de la película. ¿No? esta es la parte que, va, que vas a usar para el tráiler, es la promesa de, que, de, de la venta de la película, ¿no? o sea, aquí es donde eh, eh, yo que sé los personajes hacen, eh, los, los, dos amigos, los dos que van a ser compañeros, eh, se llevan mal, pero se tienen que ayudar ¿no? hay escenas de acción que les van a salir más o menos bien eh, y muy poco va a plantear cuál es la dinámica de lo que queremos de la película para llegar al midpoint, que es un punto de inflexión en el que la película cambia de sentido, ¿no? Si las cosas van bien, empiezan a ir mal. Si las cosas van mal, empiezan a ir bien. Es un cambio de sentido total en la, en la, en el, en, en la película. Eh, Bad Guys Closing, que según él, y, y basado en mi experiencia también, la parte más complicada de escribir de la película, eh, es la part, después del midpoint tienes que plantearnos las nuevas dinámicas, eh, de los personajes, crear nuevos, nuevos peligros, eh, y eso te lleva a All is Lost, en el que el personaje está lo más lejos posible de su objetivo. ¿no? El, el nuestro personaje está eh, se pelea con su novia o lo pillan poniendo el cuerno, eh, matan a su amigo, eh, yo qué sé, lo echan de la policía... Eh, cualquiera de estas cosas ¿no? el, Nuestro personaje está totalmente lejos de, 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 Lo más alejado posible de su objetivo Luego está Breaking to Three Que es el, el segundo punto de giro Entramos en el tercer acto A mí aquí a mí la mejor definición que he oído de este momento Es Cuando se resuelve el conflicto Entre lo que el personaje quiere Y lo que el personaje necesita ¿no? Cuando cambia el objetivo del personaje Y se da cuenta de que siempre se ha planteado todo mal De que la solución está en el crecimiento personal que plantea la entrada en el, en el, en el segundo acto.
1: Ah, pero en el All is lost también está esto, lo de, que tiene un nombre así súper dramático, Ajá. que es la, la oscura noche del alma.
0: Ah, sí, sí, sí. <risa> All is lost en español es la, la oscura noche del alma, exacto. Que es eso, el momento más oscuro y el que está más lejos y se tiene que replantear todo, y eso lo lleva a darse cuenta de que siempre lo vio todo al revés, ¿no? Lo que querían era dinero, era
2: amor, ¿no? O sea... Sí, sí, según yo son dos momentos, o sea, el primer beat es el All is Lost, que es Página 75, ¿no? Y luego es el Dark Knight of the Soul, que es que es el... que son 75, 85. Ajá. Y sí, como que es esto, como que ya que yo como como creo que el chiste común de solo falta que te orine un perro, y entonces el All is Lost es cuando solo falta que te orine un perro, y el Dark Knight of the Soul es cuando te orine el perro, ¿no?
0: Exacto. O sea, el Lolis Lost es cuando te, cuando, ¿no será el Lolis Lost cuando te orina el perro y el Dark Knight of the Soul es como, mi vida es demasiado miserable?
3: Como muy clásico en las películas, de hecho el soundtrack se nota, ¿no? Es la clásica cuando el score se pone todo melodramático y que el personaje está sentado solo en una habitación oscura. Ajá. Sí, está, sí. O sea, es el clásico, es como el que ya como que vuelve a su mundo anterior pero está todo perdido y no puede recuperar nada hasta que luego al final logra encontrar lo que necesita y sale al tercer acto.
0: Exacto, entonces entras en el tercer acto El personaje ha cambiado de objetivo Se da cuenta de cual, cómo solucionar El problema en el que está metido eh, Y tenemos las la, la secuencias finales En las que se resuelve la película Ya sea bien, mal, lo que sea Y el final image Que es el espejo del opening image Que es la primera secuencia En la que me gustó mucho porque lo Justo lo oí en, en, en Script notes en la que el, la película te asegura que no que de alguna forma te, te reafirma que este viaje ha servido para algo. ¿no? De alguna forma los, la, la película te dice, OK, esta película que acabas de ver efectivamente ha cambiado la vida de estos personajes para siempre. ¿no? Entonces es ver a los personajes en su nuevo estado de stasis.
1: Claro que, que no necesariamente es como la imagen final final de la película, porque por ejemplo para mí la imagen final de una, de una película súper clásica que yo voy checando los putis, y dije, lo tiene, lo tiene, lo tiene, evidentemente es Titanic y la imagen final, para mí la imagen final es Rose viendo la estatua de la libertad. Ajá. Y es como ah, este personaje consiguió así de básico y elemental la libertad. ¿no? Entonces, ya lo que viene después, que es como la viejita lanzando el, el collar, al tal, pero siento que la imagen final del personaje es precisamente esa, haber, enco haber encontrado la libertad.
2: Sí, y que como decía Antón hace rato, también es un espejo de la, de la imagen inicial, ¿no? Exacto. Es un, este o sea, se, se supone que nos remite a esa imagen y entonces... El personaje cambió de alguna forma.
1: Exacto. No. De hecho, Titanic la tiene tan clara porque, por ejemplo, cuando, cuando empieza, o sea, la imagen inicial de Rose es ella bajándose con un soportecientas maletas a subirse al barco y la imagen final es en otro barco viendo la Estatua de la Libertad. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exacto. Ok, ahora, teniendo en cuenta todo esto, eh, ¿qué utilidad real tiene para escribir cine? Y creo que. Después vamos a tener que hablar qué utilidad real tiene para escribir series.
1: Por favor. Que yo creo que
0: nos, todos nos hemos encontrado con ejecutivos de televisión diciéndonos sigue Save the Cat para escribir una serie. Pero hablemos luego de eso, pero empecemos por el cine. Eh, ¿Lo habéis usado? ¿Os parece interesante? Si lo habéis usado, ¿en qué contexto? ¿Os han dado notas relacionadas con Save the Cat?
1: Bueno, yo quisiera empezar diciendo que todas las teorías de, de escritura son como las cajas negras de los, de los aviones, o sea, hablan de lo que sucedió después que ya sucedió. Entonces, desde la primera, la, la, la inicial, y que todavía tiene vigencia, o todavía hay gente que, la, que se remite a ella, que es la poética de Aristóteles, siempre son libros escritos, son teorías escritas a partir de lo que otros escribieron e hicieron. O sea, no sucede al revés, o sea... No es que Aristóteles escribió la poética y después viene Eurípides y dijo, ¡guau, wow, bueno, esto me va a servir para escribir una obra de teatro! Es al revés, o sea, Aristóteles vio, sopo, 200 obras de teatro, entendió que había una estructura que hacía que eso funcionara y lo que hizo fue bajarlo. O sea, con el cine pasa igual. Eh, a veces yo siento que las teorías del cine son como la misma gata revolcada, o sea, Seedfield, e -E Story, The McKee, The Nutshell, Technique, Save the Cat, simplemente son teorías que vienen de ver películas y de ver cómo funcionan las películas. Entonces dicen, ah, mira, pasa esto, y esto hace que esta película funcione de tal y tal manera. Entonces, evidentemente, al ser algo que, esté, que viene posescritura, escritura es muy difícil que tú lo uses como una receta. O sea, como que, ay, mira, eh, <ríe> vas escribiendo tu guión y que, ay, mira, ya hice la, la imagen inicial. Ya tengo, no sé, o sea, no tiene, eh, yo creo que incluso puede ser súper dañino para la creatividad estar pensando constantemente en que tienes que llenar esos, digamos, digamos esos momentos, ¿no? Pero para lo que sí siento que salva el guionista es cuando estás atascado, cuando sientes que no que no sabes hacia dónde agarrar cualquiera de esas. No, ni siquiera estoy diciendo, puedes agarrar el story, puedes agarrar cualquiera, de Seedfield, sea Y te va a recordar que, ah, es que aquí debería el conflicto ir hacia otro lugar. Y, y probablemente te des, te, como te, 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 desatasca, pero no es una, no es un recetario, porque si no todo el mundo pudiera escribir películas exitosas. Eh,
3: sí, justo como decía cari no creo que es una, una, yo a veces me lo imagino como si fueras a ir de viaje y, y, y hay quienes, Quieren irse por el camino ya marcado y quieren irse a lo seguro y quieren irse a, a visitar los puntos exactos de viaje donde vas a encontrar las atracciones más turísticas y más reconocidas y no sé qué. Y hay quienes les guste irse por la vereda y tumbando ramas y cruzando y, en, y hacer su propio camino. ¿no? O sea, y como dice Caris si te llegas a perder, pues puedes como medio orientarte este, con, con ciertas herramientas. Creo que, que, que ayuda en ciertas cosas, ayuda en, en una forma de de agregar velocidad, de agregarte, cuando tienes que sacar algo inmediato, ayuda mucho, este, pero como toda fórmula cansa, y como toda fórmula se vuelve predecible, y como toda fórmula se vuelve algo repetitivo, entonces de, de repente ahí es donde uno como, como guionista, ¿eh? o como creativo, tiene que encontrar la forma de, de trabajar con esto, porque como, como bien mencionaron, hay muchos ejecutivos y mucha gente que, que quiere que sigas esa fórmula. O sea, que la, casi, casi agarran tu guión y lo piensan. A, es que ya estás en la página 15 y no ha pasado el Insighting incident. No, no creo no, que pasado no, el catalizador. Ok, pero no, pasa en la 15. No, no, no. Es que van en la 12. Y pues no, no, son, no estoy coloreando con numeritos. O sea, no es este. Tal cual, ¿no? Este, en este tipo de historias se necesita un comienzo más largo. Vaya, pretextos puede haber muchos. Este, pero creo que básicamente es eso. Es como, como dice Karin, todo el mundo sabe ver lo que ya se funcionó, pero para de ahí a construir algo para que esto sea la siguiente receta del éxito
2: es muy diferente y no cualquiera puede hacerlo. Sí, totalmente. Yo creo que justo, eh, pues como es descriptivo, ¿no? O sea, parte del análisis de películas eh, funciona porque de cierta forma te hace la tarea de analizar esas películas o al menos es como una forma de ver cómo, cómo alguien analizó ciertas películas, ¿no? Y como esos análisis, pues puede haber muchas otras. Así como, digamos que como puedes leer una reseña de un crítico y hay una interpretación, puede haber otras. Y esta es la estructura que, que Blake Snyder pues, sacó de esas películas. Eh, y yo creo que en ese sentido, pues, pues te puede ayudar a, a entender al menos cómo están estructuradas ciertas películas. De ahí a tomarlo como, como una indicación o como esta cosa casi sagrada, ¿no? Como que creo que ese es parte del error, que se, se volvió una especie de Biblia y y, la, y, y con una interpretación muy literal, eh, muy básica que ni siquiera es la que él dice, ¿no? Porque él dice esto es, esto es algo que yo vi que funcionó, no quiere decir eh, que así las hayan escrito, pero así esto funciona y esto lo veo yo en distintas películas, eh, pero pues, sí, al tomarlo como Biblia se vuelve eh, un reglamento que, que no tiene sentido ya eh, obligarse a cumplir y creo que también tiene que ver con lo que decía Antonio en un principio, que es que pues es un libro dirigido a escritores, pero para ayudarles en su proceso. Y creo que en ese sentido, pues sí puede ser muy útil, pero ya está tomado por la industria en general como un, un reglamento que hay que seguir. Y ahí es cuando eh, se vuelve problemático. Y quisiera hablar también como de, de la franquicia, ¿no? Del Save the Cat, que yo creo que es, porque después del Save the Cat, eh, como que la página... Eh, de internet creció, se hicieron otros libros, hay un Save the Cat Strikes Back, Save the Cat Goes to the Movies, que saca que lo que hace es como dividir en géneros las historias y analizarlas a partir de eso. Luego hicieron como una un programa, un software de escritura de guión con Save the Cat para ajustarte a eso y entonces se vuelve como un monstruo eh, que puede ser igual está bueno leer los libros, está bueno conocer los distintos géneros que plantea Snyder, pero que se vuelve ya como... Pues sí, unifica demasiado eh, las historias, como decía Josh.
0: A, a, mí, a, a mí hay una cosa que me parece interesante de Save the Cat, de, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, o sea, de alguna forma estructura el viaje, el, el proceso creativo y lo convierte en, 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 una, en una forma de rellenar casillas, pero... Eh, creo que hay algo interesante, es que crea un lenguaje eh, que te ayuda a identificar cierta, la función de las escenas en la película. O sea, ni siquiera tienes uh -huh. que usar la forma de contarlo, porque, porque puedes empezar la película por el catalizador y explicar quién es el personaje durante la película, ¿no? Pero está muy bien, este, creo que hay algo interesante en poder identificar ciertos elementos de tu, de, tu, de tu película para poder ordenarlos y ordenarte todo en tu cabeza y demás, eh, creo que eso es útil. ¿Yo para qué, para qué lo usaría? Para arrancar. O sea, porque creo, que, creo, creo que muchas veces nos enfrentamos a... So, a, a so, todo si, no eres, si no eres un profesional, si no tienes ciertas presiones externas para tener que entregar o si no tienes ya las herramientas creadas por ti mismo. Creo que es una buena forma de... De, tengo una idea, eh, quiero hacer una película sobre un barco pirata, eh, se me ocurren estos tres personajes, pero no sé qué van a hacer, no tengo ni idea, estoy perdido no sé cómo escribir la película, es una buena forma de contarte la historia por primera vez a ti mismo la puedes contar en secreto, Lo puede, puedes ir rellenando la, la, las casillas y, y hacer esa primera versión de una estructura de tu película y luego saltártela, por supuesto y que crezca y que vayan las cosas más interesantes y olvidarte de o sea, y quizá tu opening image, cuando, cuando lo estás leyendo, te sobra. Igual todo el, la mitad del primer acto te sobra o, o hay, o sea, muchas cosas sobran y tal. Entonces, si no tienes la, las herramientas o la experiencia para poder, eh, para poder hacerlo, no hay nada, o sea, no es malo usar una estructura que ya exista. Uh -huh. eh, lo que quizá es pernicioso es la forma en la que... Eh, muchos productores la usan para analizar los guiones, ¿no?
1: O la interpretación, o la interpretación que hacen de esos elementos.
0: Claro, también. Correcto. Yo sí, yo sí me he encontrado con, con, con productores que en reuniones, en juntas, me han dicho, a ver, si todo bien, sabemos qué tal, los gustos películas, entonces nosotros usamos Save the cat Entonces, si, la, si, el, si vamos a trabajar juntos, ten muy presente que nosotros queremos... Eh, que en tu película de 110 páginas el, el opening image está en la 1, el catalizador en el 12 y el Beast story empieza en el, en el 30 y queremos que se siente y lo, que lo entendamos cuando lo leamos porque así son todas nuestras películas no voy a decir la, la productora pero, pero evidentemente son así todas sus películas, pues son un calco las unas de las otras, y un calco y un calco, y un calco. entonces eh, creo, que, creo que hay una forma perniciosa de usarla Ahora, que se haya insertado en el lenguaje no me parece necesariamente malo porque antes estaban los libros de McKee de Sidfield y la gente te hablaba en los mismos términos, ¿no? O sea, sí. es una forma de poder comunicarnos cuando hablamos con gente que no escribe necesariamente.
2: Y también entre nosotros, creo que, que de pronto eso también ayuda, ¿no? Como que ese lenguaje, eh, cuando empiezas a trabajar con alguien si empiezas a escribir una película con otra persona, pues creo que es una forma de encaminar el proceso también y entenderse como, bueno, aquí necesitamos algo como un phone and games, y entonces sabes de qué está hablando la otra persona. Creo que todo ese lenguaje, igual puedes hablar de los pinches de Seedfield o de los tres actos y de Aristóteles y lo que sea, pero todos es esos lenguajes, y creo que entre más conozcas, mejor porque puedes comunicarte eh, con otras personas de esa forma. ¿no? Claro, o el,
1: o el viaje del héroe, que también uno con Campbell se lo también entiende.
0: Cállate, déjale también cambiar, sí.
1: Exacto. Pero, pero es, es interesante cuando es un lenguaje común, como bueno, como los médicos que tienen un lenguaje común y que les ayuda a, este, a entenderse. Pero a mí siempre me preocupa, por ejemplo, las interpretaciones, por lo menos la de exactamente el Safe the Cat. Ajá. Cuando alguien te dice, ¿y dónde está el momento Safe the Cat de la historia? Y entonces, ok. ¿Cuál es el momento Safe the Cat y por qué el libro se llama Safe the Cat? Y claro, es algo que realiza, una acción que realiza el protagonista, eh, entre comillas heroica, y ahorita vamos, porque eso se puede discutir, es una, que habla de su carácter, de su nobleza, y que probablemente va a generar empatía en el espectador. O sea, que tú vas a decir, ah, está destruido, pero le dio, no sé, le dio su último chocolate al, al niñito que está pidiendo en la calle. Está no sé qué tal, pero hace algo... Noble eh, y genera empatía. Eso es como, bueno, porque la gente en serio te dice: ¿dónde está el momento safe de Cat?
2: Sí.
1: Y sí, hay, y sí hay historias que tienen momentos safe de Cat. O sea, bueno, de hecho, por ejemplo, me encanta porque Mr. Robot lo hizo, lo hizo tal cual. No sé si lo hicieron a propósito, pero. Ah, quiero un momento safe de cat. Vamos a salvar un gato. <ríe> y salvar un gato.
0: Pero yo creo que es un chiste, ¿eh? O sea, yo, yo creo que es literalmente un chiste de.
1: No me imagino que dijeron, ah, quieren un momento safe de cat. Ok, el personaje salva un gato. Pero eso también tiene que ver con lo que, con lo que los productores consideran que es empatía y lo confunden con simpatía, que son dos cosas muy distintas. Uno puede sentir empatía por un personaje, así sea deleznable. Empatía simpatía es otra cosa, y yo siento que en la, en la televisión, sobre todo latinoamericana hay una necesidad por la simpatía de los personajes, como que ay, pero que le caiga bien la gente pero que la gente no lo odie, y siempre recuerdo, o sea, para mí, creo que también creo que lo hicieron a propósito si no, eh, no me pueden contradecir porque no me han escuchado pero por ejemplo en House of Cards hacen todo lo contrario la imagen inicial, el personaje mata a un perro, sí o sea, no salga un gato, mata un perro. Y sí, genera empatía contigo, porque tiene una dualidad, bueno, spoiler alert, nada, porque ya House of Cards es, se considera...
2: Y es la primera escena. Sí, sí.
1: ¿Verdad? El personaje se consigue un perro que, que, que acaban de atropellar, que acaba de tener un accidente, y antes de que el vecino llegue, lo mata. Y entonces hay algo como de misericordia, lástima, algo raro en el personaje que es un personaje a, o sea, absolutamente odiable en todo, en todo caso, pero ese momento hace que tú, porque además mira al espectador, o sea, tiene todo, como, todo, lo, todo lo que necesitas, hace complicidad contigo, te mira, este, mata al perro como por misericordia, lástima, algo raro, y tú dices, ok, a ese tipo yo, lo quiero, yo quiero saber quién es él, y yo quiero seguirlo. Y no necesariamente simpatía. Yo creo que lo menos que te genera este, el, el, ese, ese personaje es simpatía. Sino hay algo en él que, que, que sucede en esa imagen y es todo lo contrario a un Save the Cat. ¿no?
3: Sí, a mí me, me da la impresión que, que el Save the Cat se ha vuelto tan popular porque da una simpleza a los, tanto a los términos, a pesar de las confusiones, como lo que mencionaba ahorita Karin, pues genera una cierta simpleza, una cierta facilidad de entenderlo, que de repente las demás teorías que había antes no las tenían, ¿no? o sea, no, son, no eran tan claras o tan obvias o tan fácilmente delineadas. Entonces creo que pues, por eso es más como más fácil agarrar ese librito y decir, o es pues, más como simplemente, como ya le hicimos, agarrar un bitchit y explicarlo, es muy rápido y es muy, muy sencillo de, de de encontrar un guión que tenga todo esto, que caiga en tal página, eh, pero de ahí a, a, a tomarlo, como, como decían por ahí, de una biblia, eh, porque yo también me he enterado de casos así, no de casos de que le lectores de, de proyectos, para, para ver si, si se interesaron o no, abrían el guión, si iban a la página 15, ah, no, no, aquí no está el, el catalizador, esto, esto no funciona, y ya, dejan de leer, o sea, era, o sea ni siquiera leían el guión, era, na era nada más irse como a las dos, tres partes, que según ellos tendría que cumplir, este, y si no funcionaba, no funcionaba, ¿no? Entonces, esa, esa reducción es la que es peligrosa, este, porque es lo que causa que, que se vuelva todo, pues, todo similar, ¿no? O sea, que todo siga la misma, el mismo patrón, este, y, y, y más que nada como que nos obliguen a seguir el patrón, es lo que, lo que no está demasiado bueno.
0: Sí, eh, yo, yo, o sea, creo que... Creo que... O sea, esta es la, la americanización absoluta de, de cualquier proceso, ¿no? Encontrar eh, la forma de mecanizarlo, la forma de explicarlo, la forma de estructurarlo. Hay una parte de todo esto que siempre creo que hay que recordar. Entonces, hay que llenarlo con escritura, hay que, hay que llenarlo con, con el saber hacer del cine, o sea, con transiciones, con, con, con diálogos interesantes, personajes interesantes. O sea, esto es solamente una estructura. La escritura lo que atrae, lo que es interesante es todo lo que no es esto. O sea, esto es una, esto es una plantilla, ¿no? De alguna forma. Y es justo el, 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 la americanización de, de, de cómo se hace cualquier cosa, ¿no? Vamos a encontrar la fórmula mágica detrás de, detrás de las películas. O sea, yo me acuerdo eh, en Estados Unidos muchos, muchos escritores me decían que ellos eh, se preocupaban por tener un primer, un buen acto, un primer acto muy bueno, que contuviera todo lo que tiene que contener un primer acto. Personajes, planteamiento de la, del tal y tal, y se podían tirar tres meses escribiendo ese primer acto y una vez que lo terminaban, escribían para adelante, ¿no? O sea, también muy famoso Tarantino, que dice que él escribe estructura hasta la mitad de la película y cuando llega a la mitad, si se escribe la otra mitad sola, es porque la primera mitad estaba bien cada uno escribe a su manera y la mayoría de los escritores profesionales ya tienen el músculo para no tener que usar este tipo de cosas, ¿no? O sea, te sientas, este, cada uno tenemos nuestras herramientas, yo sí estructuro la película antes de, antes de escribirla porque quiero saber qué pasa, pero tampoco lo hago de una forma mini, mi, absolutamente minuciosa y tampoco eh, dejo que esa estructura dicte el proceso de escritura, porque muchas veces ya estás escribiendo y de pronto sale, surgen cosas, los personajes de alguna forma te hablan y empiezas a a responder y de pronto descubren momentos muy interesantes si y la película va cambiando y se va... Y es el, esa es la belleza del proceso, eso es de lo que está hecho la, la, la escritura. Por eso muchas veces es complicado el proceso de entrega en una película, ¿no? Cuando te contratan para escribir una película, eh, que tienes que entregar una sinopsis y luego tienes que entregar eh, una, un tratamiento y luego eh, presentas una escaleta y luego presentas la película. De alguna forma, todo esto son contratos que vas haciendo con los productores sobre qué va a pasar en la película. Eh, yo, yo cuando me toca escribir películas, lo que me gusta hacer es mantener al día a los productores de todos los cambios que estoy haciendo. Se me ocurre una idea y en lugar de escribirlo en la película, llamo al productor y le digo, tengo una idea buenísima y va a pasar esto. Se la picho con toda la pasión del mundo e intento que me la compre. Si me la compro, sigo por ahí. Pero evito que, que haya sorpresas.
1: Claro. También porque, digamos, seguir una estructura de decirle, mira, tiene esto, tiene esto, sí, te compre eso, da tranquilidad. O sea, como tranquilidad de que no va a suceder un exabrupto. Y, y no nos damos cuenta a veces que incluso siguiendo las reglas, hay películas que siguen las reglas perfectamente y son horrorosas, o sea, porque es que no tiene nada que ver con la estructura sino tiene que ver con lo que, esa, con lo que está detrás de esa estructura y con lo que cuentas y con la historia que cuentas no necesariamente como eh, como lo armaste e incluso eh, tomando el mismo ejemplo de las recetas de cocina, o sea tú puedes seguir al pie de la letra de una receta y no salirte el plato como, <risa> como lo esperabas, o también puede pasar que un día estás haciendo una receta y te faltó un ingrediente, lo sustitu sustituiste por otro y salió algo nuevo que sabe mejor. Y yo creo que eso es lo que puede pasar también en el cine. A lo mejor, pues, este, eh, debía estar esto aquí en este lugar, pero surge una escena que no responde exactamente a lo que te están pidiendo, pero realmente responde a la historia. Que, que yo siento que todas la, eh, las historias tienen que responderse a sí mismas, no a la estructura no a una estructura, sino a la historia que estás contando. Si hay, si hay un deber ser, con, el, con, lo, con lo que has, hay que serle fiel es a la historia, no a la, no a la estructura, como tal, ¿no?
0: Sí, porque ir en contra de las expectativas de la audiencia es, es muy bueno. O sea, la gente quiere que la sorprendas, quiere meterse en territorio desconocido, por, porque una cosa que dice Save the cat que es muy importante y creo que resume muy bien la filosofía de esta estructura, es una frase que dice eh, eh, Blake Snyder que es igual pero distinto. Mm -hmm. eh, no que, que Es algo que se te tiene que quedar muy marcado porque eso es lo que busca esta estructura. Que insertes ciertas variaciones en lo que ya has oído y en lo que ya es igual para que eh, la película se cuente, se cuente la, la gente la ve y diga ah, esto se, se parece no sé qué, 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 qué chido.
1: O, o que suceda de una manera inesperada. Por ejemplo, en eh, uh, Juego de Tronos hay una muerte al inicio que todo el mundo siente que es súper sorpresiva, que es la muerte de Ned Stark. Todo el mundo dice, yo no lo vi venir. Pero es que si no lo matan, no hay historia. Porque toda la historia va de sus herederos, o sea, del crecimiento de Arya, de sus hijos, de Jon Snow, tal si el padre queda vivo, no tiene sentido la historia, o sea, la historia no va por ningún lado si, si Ned Stark está vivo uh -huh. entonces eh, es algo que tiene que suceder por estructura tiene que suceder pero cuando la gente lo vio no lo vio venir, entonces ahí sí siento que es interesante algo que estructuralmente es necesario pero te sorprende eh, como espectador por el nexo que te hicieron crear con el personaje y tú pensaste bueno, este personaje va a llegar hasta el episodio 1 y te lo mataron así como... ¿No? Ajá. Pero era un elemento necesario de la historia.
3: Y sí, yo tengo una duda. Ustedes, ahorita como que hemos estado hablando de, de, de a lo mejor explorar nuestros caminos, cada quien y de y de cómo encuentran la historia y cómo la historia se comunica entre sí misma, ¿utilizan ustedes Save the Cat, o algo similar para reescribir? O sea, una vez que ya está un primer borrador, el decir, bueno, vamos a darle una, una apretadita, vamos a ajustar aquí, vamos a recortar acá, o, o ya, o no.
0: Yo nunca. Jamás vuelvo a usar Save the Cat. Si lo uso alguna vez, lo uso única y exclusivamente para el, la primera fase. Después de eso, no vuelvo a usar ninguna estructura predeterminada porque ya la película está escrita, tío. Ya cumplí con, con, con rellenar las 100 páginas de guión que necesito, que, que, que son una película, y después de eso es camino libre y trabajo por
2: ejemplo para mí, no sé qué piensas tú. Aldo. Yo, yo sí, este o sea, no, no necesariamente regreso al Save the Cat, pero creo que en la, en la lectura antes de la reescritura sí me gusta pensar más o menos dónde quedaron las cosas, eh, sobre todo por una cuestión de extensión, ¿no? Como que de pronto sí pienso que a lo mejor algo se, se alargó, ¿no? Creo que es muy común que, que el primer acto se alargue y de pronto ocupe la mitad de la película. Y entonces sí me gusta pensar a lo mejor ya ese no es el primer acto, a lo mejor a lo mejor el primer acto terminó antes y entonces sí, no necesariamente Save the Cat, pero sí creo que pensar en estructura en algún punto, ubicar un midpoint, que creo que es una... También hay cosas del Save the Cat que me gustan más, ¿no? Por ejemplo, a mí el, lo del tema no me gusta como está planteado con el rigor de que tiene que suceder en la página 5 obligatoriamente, me parece ridículo, pero sí me gusta la idea que plantea de que algún otro personaje que no es el principal y demás diga el tema en algún momento de la película o se mencione, me parece interesante, me gusta cuando lo veo. Creo que, por ejemplo, lo de las imágenes, ¿no? que la imagen inicial y la imagen final, no... no tampoco, como decía Cari, no necesariamente es lo último que ves, pero creo que parte de una idea que se usa mucho en, en la escritura, que son los payoffs, ¿no? o sea, si siembras algo, ¿cómo repercute después? Y entonces ese es como el máximo payoff, que es desde el principio hasta el final. Y creo que ese tipo de cosas sí me sirven para, para analizar lo que ya escribí, como para pensar, bueno, esto sí, a lo mejor me engolosiné en un primer acto y estoy y estoy retrasando que, que llegue el conflicto. Y entonces, eh, sin nunca que tenga que caer en páginas, ¿no? Nunca que tenga, no necesariamente Save the Cat. Creo que si acaso a lo mejor tiene más que ver con los tres actos nada más, de que, que igual ya estaban en este Seedfield, ¿no? Pero, pero sí, sí me gusta analizar el guión desde ahí. Y cuando veo películas también, por cierto, como que de pronto digo como, ah, tomar una decisión importante, me gusta pausar y ver sí, en sí, la barra sí. de tiempo en qué, en qué parte de la película está, ¿no? Si estuvo a la mitad, si estuvo en... Y de pronto te das cuenta cuántas películas cae con, con exactitud y sí, es un poco frustrante incluso, ¿no? En buenas películas.
0: Para detrimento de nuestras parejas, porque mi mujer odia que para, sí, sí. para, 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 ver, para ver eso. Yo lo hago siempre. Lo odia, pero sí, sí.
1: Pero también hay algo que, que es importante. O sea, yo creo que son estructuras que uno las tiene en el ADN. O sí. sea, o, o si eres escritor, has leído mucho, has visto mucho, has visto teatro, has visto mm -hmm. cine, y eso está presente. O sea, por ejemplo, no sé, eh, ahora que en televisión el tema de la estructura de los cuatro actos tiene mucho que ver, por ejemplo, con Shakespeare. Shakespeare decía, ah, bueno, estructura en cuatro actos. Y claro, porque cada cierto tiempo tenía que darle ese público enardecido <risa> algo que cambiara y girara para que le prestaran atención que es prácticamente lo que uno tiene que hacer en televisión entonces hay algo ahí que tiene que ver precisamente con el con el contar eh, que es parte de nuestra incluso a veces si si uno escucha a yo, por ejemplo yo tengo una hija de cuatro años y comienza a contar una historia, o inventa una historia, inmediatamente hay algo que él ya empieza a como buscar el giro. Y entonces se encuentra con... Uh -huh. O sea, porque ve porque, eh, historias, o sea, le leo historias, las ve en televisión, las ve... Entonces, entonces, inmediatamente empieza a entender la estructura que tiene que ver precisamente con eso, con la atención. Y lo que sí es bueno cuando... Eh, por ejemplo, en mi caso, cuando escribo, yo sí hay momentos que digo, ya va, aquí está pasando algo que no entiendo... Porque no termina de, de arrancar. Y entonces sí, eh, pero digo que cualquiera, no necesariamente Safe the Cat, puede ser hasta, no sé, eso, Story, hasta la poética Aristóteles, lo que sea, tú dices, ah, es que aquí hay algo que necesita que el personaje, que para que el personaje pase a otra cosa, ¿no? Y está estancado. O sea, sí te ayuda un poco. Eh, incluso hasta, hasta lo que nosotros hacemos cuando conversamos o escuchamos podcasts de guionistas es precisamente estar constantemente buscando, porque, porque aunque, la for, aunque, eso, aunque las fórmulas existen, traducirlas realmente en una historia y que la historia realmente sea potente y conmueva y emocione y, se, y te riga si es una comedia y reflexiones, si es un drama o lo que sea, pues es difícil, es complejo no, no, es, a mí me encantó, en un momento creo que es, no sé si es amazing, que dice, hay demasiados milagros que tienen que darse para que una historia sea poderosa, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, pero bueno eh, creo, creo que si sí se va sustituyendo aunque creemos el lenguaje y, y leamos estos libros se va sustituyendo por el, instinto, ¿no? por el instinto un instinto construido a través de la experiencia, ¿no? y de ver muchas pelis y entender eh, yo qué sé, o sea, yo Cari, Cari lo sabe o sea, yo extraña, es muy extraño que escriba una escena de más de dos páginas porque me aburren un montón y, o sea, entonces cuando escribíamos Luis Miguel era como una queja eh, bastante constante, que mis guiones eran como tenían muchísimas escenas, eran muy cortos o sea, la, las escenas eran muy, muy cortas y eso a veces en melodrama puede ser muy contraproducente ¿no? si empiezas demasiado tarde o acabas demasiado pronto y estás buscando siempre ritmo y tal, y eso es algo que, que se desarrolla o sea, estilo, instinto eh, y, y gusto que, que, que también afecta la forma en la que estructuras, mi pregunta es la siguiente eh, ¿se puede hacer Save the Cat en, en televisión? como nos han pedido en, en muchas ocasiones
1: no
3: según yo sí, según yo, sí pero es, como, es un poquito como lo que pasa con la estructura tradicional o sea tiene que cumplirse dentro del episodio y dentro de la temporada, o sea tienes que aplicarlo dos veces o sea, tienes que aplicarlo de que cada, cada capítulo tiene que cumplir con los con algunos bits del, del Save the Cat, ¿no? O sea, obviamente, pero también dentro de cada capítulo deberían de cumplirse esos, mínimo, la gran mayoría de las de las de de los bits principales. O sea, porque, porque como dices, o sea, te llevan un ritmo, te llevan a, una, a un avance. Este, entonces, a mí en lo personal creo que sí se puede. Es más complicado porque pues, obviamente depende mucho del número de episodios, el número de cuánto, cuántas páginas por por guión, etcétera, pero si lo, si lo obligas sí se puede.
1: Yo, mi opinión es que si quieres que tu serie dure muchísimas temporadas, no. ¿Por qué? Porque Safe the Cat está hecho para películas, y en las películas los personajes cambian. Y en las series la gente no le gusta ver los personajes cambiar. O sea, en las series que tienen largo aliento, es decir... Eh, eh, oh, por ejemplo, si tú ves The Wire o oh, todas las series que tengan ah, incluso yéndote para otro lado Grey's Anatomy, todas esas series que tienen sopo 200, eh, sopo 200 temporadas los personajes casi no cambian casi no se transforman ¿por qué? porque hay una necesidad de verlos en su circunstancia no de ver si va a crecer si va a ser mejor persona si, o sea, Doctor House, en ningún momento fue buena persona <risa> este, dejó de ser quien era, o sea tienen momentos en temporadas donde hay como unos atisbos, unos pequeños giros, pero en realidad tú vas a ver la serie porque el personaje es así. O sea, no sé, hasta en el sitcom de Big Bang Theory, Sheldon es Sheldon. Ya, puede casarse, puede hacer lo que sea, pero sigue siendo Sheldon, ¿no? Entonces hay algo interesante, cuando los personajes cumplen ese ciclo, se termina la serie como Friends. Cuando ya se, ya se terminó, la, cuando ya crecieron, cuando ya tuvieron que afrontar ciertas cosas, ya no había más nada que decir sobre ellos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, eh, a veces es contraproducente porque si una serie, si tú le haces un arco a una serie, como si se lo hicieras una película, te va a durar una temporada, como Meryl of -stone, por ejemplo. eso es una peliserie. <ríe> o sea, ¿por qué? Porque es un personaje que empieza de una forma, termina de otra, tiene un arco completo pero entonces ya tú no necesitas verla más, o sea, sí, alguien pudo haber dicho, bueno, pero ahora se establece ese personaje como investigador y puedes darle dos temporadas más, y no, porque el ciclo con su hijo y con todo lo que vivió ya se cerró. Entonces, mientras que, por ejemplo, si tú veías CSI, Rhythm, o la que hicieron de CSI New York, de Gary Sinise, ellos tenían una herida, ¿no? A uno se le había muerto la o esposa de las torres gemelas, la otro de tal... tal. Y esa herida no se sanaba, los hacía los personajes oscuros que eran y ya está. ¿No? Entonces hay algo interesante en eso, dependiendo de la serie que quieras hacer. Y, y eso a veces cuando te dicen, ¿dónde está el arco del personaje en la serie? Y te dices, bueno, ok, esta persona quiere que la serie dure una temporada.
2: <risa> <risa> que el personaje
1: cambie y dure una temporada.
2: <risa> sí, yo también creo que depende mucho de, de, de cómo quieras trabajar a los personajes, pero también como que muchas veces creo que son personajes que quieren cambiar y no pueden, ¿no? Como que pienso en Tony Soprano o, o en Saul Goodman, que son personajes que, que quieren cambiar. Entonces, cada episodio, digamos, que podría ser un, una mini historia de un personaje que intenta cambiar, pero, pero fracasa y entonces llega el siguiente. Y creo que en ese sentido hay cosas también, como que creo que hay partes del Save the Cat que se podrían eh, también utilizar, ¿no? Vuelvo y, y creo, que son, creo que muchas de esas partes como decía, ya estaban en Seedfield, ¿no? O sea, como el midpoint, eh, los break de actos, que como decía Karin, lo dividimos en cuatro, ¿no? Y, y este mismo lenguaje de, del Save the Cat funciona mucho en el cuarto de escritores. Cuando pasas al pizarrón, lo partes en cuatro y entonces ordenas la información. Creo que entre todos es como, bueno, aquí tiene que haber algo que sea como un Phone and Games en el equivalente eh, a, a lo que estamos trabajando en nuestro segundo acto, pues tiene que pasar esta parte un poco más divertida, o donde se preparan para llevar a cabo la misión, eh, etcétera, ¿no? Por, y, y por otro lado, bueno, quería, no sé si vieron, pero este año, según yo, salió también ya ahora, porque esta franquicia, no sé no sé qui quién sea dueño de esta franquicia, porque como decía Anton, este Blake Snyder murió poco después de que saliera el libro, pero eh, ahí ahora sacaron este año un Save de Cat eh, Rights for TV, y lo hace obviamente otra persona y toma muchos de estos preceptos, está más, eh, yo le echo un ojo, y está más destinado como a hacer una Biblia, no tanto a escribir los episodios, y creo que esta, eso tiene que ver también con lo que decía Josh, no para estructurar la historia completa de una serie o para trabajar tu pitch, por ejemplo, quizás sí puede servir este, pensar en Save the Cat no y pensar en los, las etapas que se van a ir desarrollando a lo largo de a lo mejor una temporada, aunque al final estoy de acuerdo que si es una serie de largo aliento, pues no debería terminar en un cambio.
0: Bueno, y siempre que tengas presente que la Biblia la tienes que escribir, venderla y luego quemarla en, en claro. un pa una papelera, en, en un ritual en el que todos los escritores se, se olviden de ese documento para siempre. Pero yo creo que hay algo muy bonito de la televisión que... Yo soy un gran defensor del cine, me encanta el cine, me gusta más escribir cine que televisión en general, pero hay algo muy bonito en televisión que es el proceso de descubrimiento del trabajo colectivo. O sea, creo que hay algo que, 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 que de alguna forma eh, eh, está en contra de la sobreestructuración, que es el, el, eso, la, 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 el viaje de, para conocer al personaje, verlos crecer, verlos... O sea, algo, hay un diálogo mucho más eh, directo con los personajes quizá que en el cine que tiene que una la, la limitación de tiempo mucho más grande entonces me da la impresión de que este tipo de herramientas son muy contraproducentes porque al final tenemos este instinto de cómo contar una historia eh, hay un trabajo en el cuarto colectivo y demás, pero me da la impresión de que estructurarlo bajo esos preceptos o sea es, puede ser contraproducente y más limitante que, que trabajar con una estructura predeterminada en una película. Eh, no sé, me, me da impresión de que aplicar Save the Cat a la televisión de alguna forma haría menos divertido un trabajo que es extremadamente estresante y, y demandante. Porque ya vas a tener notas de millones de personas. Si esa gente se empieza a leer, a leer Save the Cat, ya nos podemos tirar todos por la ventana, <risa> <risa> así, así de claro. Sí, claro. sí,
1: A lo mejor puede funcionar para, lo, para los episodios, pero sí sentí, oh, por ejemplo, no sé, eh, hace poco en una serie la estaban estructurando de ocho episodios y los ocho episodios correspondían a momentos, y el episodio siete es el no sé, el, el momento más oscuro oh, el, tal, sí, no sí. Sé qué. Entonces, entonces era como estructurar la serie como, como una película, y ahí es donde yo siento que, que ahí está el riesgo de hacer una serie que se termine sin, sin darte cuenta, estás haciendo una serie que se termine o, por ejemplo, decir, ah, es que estos, son, estos cuatro y cinco son los episodios de Fun and Games. Entonces es como raro eh, estructurarla. Siento que sirve más dentro de los episodios que para armar la serie. Porque además hay otra cosa, que siento que este tema de las Biblias es muy latinoamericano. Porque, no sé, yo, yo vi una, un, no sé, como un marco de, como de, de Shonda Rhimes de Grey's Anatomy y era, o sea, un tratamiento y era así como bueno, esto es muchas cosas que van a pasar entre médicos, <risa> entre, entre, entre internos, y sus relaciones, y cómo se... Y tú dices, ok, tenía descritos los personajes, porque al final, en series tan largas a los que sigues, evidentemente son a los personajes, y entonces tú decías, ah, mira, este y sin embargo, en Latinoamérica como hay esta cosa como muy minuciosa de hacer unas, unas Biblias gigantescas, o hasta mentirosas. Hace poco me tocó, fue muy divertido, me tocó una Biblia gigantesca y yo digo, wow. Y las primeras 10 páginas eran solo el primer episodio y todo lo demás era muy vago, realmente. Claro, claro. Porque, claro, lo que tienes, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? Lo que tienes claro es cómo arranca. O sea, tú ves las, las Biblias de, no sé, de Breaking Bad, de todo eso, y lo que tienen claro es cómo arrancar la serie. Y yes, más o menos a dónde quiere llegar. Pero es un proceso de descubrimiento también, ¿no?
0: Sí, yo recomiendo mucho a la gente que lea Bullshit Jobs de, de David Brever, eh, en el que explica eh, todas, esas, todas esas profesiones que no tienen ningún sentido <risa> y que es la razón por la que tenemos que escribir biblias tan largas para justificar el trabajo de mucha otra gente que te tiene que dar notas, siento. Pero además está todo este rollo de... No, no se fían de, lo que, de los escritores eh, gente que tampoco son escritores no se fían del trabajo de los escritores y creo que, eso, eh, creo que eso es un gran problema, está cambiando yo creo que sí está cambiando pero bueno.
3: creo que también hay una, dentro de las series hay estructuras propias de las series me recuerdo ahorita de, la, de, de Dan Harmon que es el de Community Rick and Morty eh, que él tenía su círculo de la historia, ¿no? Sí. Básicamente, porque como decía Karin, o sea, él está bajo la premisa que el personaje no cambia, entonces él es un círculo porque el personaje tiene todo un viaje y regresa a donde estaba, para que el siguiente episodio pueda volver a empezar de donde, de donde estaban. Sobre todo eso se usa mucho en los sitcoms o en cosas así de, de que si sí, el personaje no tiene que cambiar porque se rompe, ¿no? Este, pero creo que funciona mucho en ese tipo de, de, de series donde podemos ir haciendo cambios. Pequeños, incrementándolos poco a poco por episodio, porque ahorita por ejemplo que puso Karen de House, pues al final de la serie House sí cambió, pero hasta la temporada, por ser las 6, 7, no sé cuál, hasta ahí ya cambió, pero fueron pequeños cambios durante cada, cada temporada de 22, que era todavía cuando eran 22 episodios por temporada, los viejos tiempos de bonanza. Sí. <ríe> que no, que no, yo, yo no imagino ahorita tener
2: que rellenar 22 episodios de algo. No, yo tampoco. Qué horror,
0: qué horror. Problema. venimos con un capítulo
2: de Sí, que tiene que ver con los géneros, eso también sí, sí está interesante, ¿no? Como que, pues sí, si son, si es la ley y el orden, es, tiene sus propias reglas, ¿no? Y los personajes avanzan muy poquito porque tienen que resolver los casos y, y de eso se trata. No sé si en series más, ahora tú con, con mareal tantón o con. O, que es que, que es una serie en donde sí siguen un caso y hay un desarrollo mucho, pero a lo largo de toda la temporada, creo que, que ahí sí hay una estructura eh, pues mucho, quizás más cercana a, la, a las de las películas, no sé, eh, o, o cómo podría funcionar, ¿no? si, es, si es completamente distinto.
0: 100%, los personajes tienen que estar cambiando continuamente, tiene que haber revelaciones, tienen que estar, que, o sea, es un proceso, la, la serie, porque la serie está destinada a acabar, o sea, esta serie es destinada a que se resuelva el misterio central y es el final. Eh, ya no hay nada más que contar una vez que, que se resuelve el misterio y se, y se lidie con ese misterio. Eh, y, desde, y por diseño tiene que acabar. Entonces los personajes se pueden ir moviendo, cambiando, sorprendiendo a los, a los, a los autores de Tough Run. A mí es muy difícil pichar series, eh, eh, series episódicas muy, muy, muy difícil que alguien te compre algo que tenga la, por lo menos basado en la experiencia que tengo y en, lo, y en los ejecutivos con los que he hablado, ir de a pichar una sitcom eh, como que parece que solamente están destinadas a la, a la animación, o sea, a, ciertas, a, ciertos, eh, a ciertos tipos muy específicos. Pero ya nadie quiere una serie episódica, una serie en la que eh, los personajes tengan distintas aventuras en cada... En cada, en cada capítulo. O sea, aquí en México y en Latinoamérica en general no se hacen eh, procedurals porque no les interesan. O sea, ellos quieren poder terminar esto. Y tiene mucho que ver con la forma en la que las plataformas están analizando la, cómo nos acercamos a segundas y terceras tempor temporadas.
1: Creo que por eso el auge de las miniseries o las series limitadas tiene que ver un poco con eso, o las de tritemporadas. O sea, que ya saben que son tres temporadas que también tres actos, entonces eh, que ya saben exactamente cómo los personajes se van a desarrollar y cómo van a terminar, porque también estos fenómenos que sucedían, o sea un fenómeno como Grey's Anatomy creo que ya es muy difícil que, que vuelva a pasar por la cantidad de, digamos de, de historias que hay eh, para ver, o sea, eso era en otra época donde uno esperaba hasta, hasta el día exacto donde transmitían el episodio y la veía, y era un episodio por semana Creo que eh, cambió la dinámica del espectador para ver algo tan largo. Creo que igual Juego de Tronos fue bastante larga para, digamos, para la, lo, que es, lo que se está acostumbrando lo, lo que viene ahora, ¿no? Pero creo que tiene que ver con, también con los hábitos del espectador. Pero en ese sentido está interesante porque ya, por ejemplo, The Wire es, ensayó las dos cosas. O sea, ensayó una serie donde el personaje se transforma, pero... Lento para que funcionara lo episódico Y creo que para mí en ese sentido fue magistral The Wire porque hizo la, hizo, eh, tomó lo mejor de, de los dos mundos, ¿no?
0: Pues sí, también tiene la cualidad antológica, ¿no? Que, que, es, que es raro en la, en, en, que dejen de hacer la sí. televisión
1: ah, de Ajá. vez en cuando. Pero
0: sí, sí. sí, lo de las temporadas,
2: ¿no? Que cada temporada cambiaba completamente el contexto y eso, pues, ya refrescaba, ¿no? Como que ponía unos personajes en otro contexto, que es un poco lo que está haciendo ahora White Lotus, ¿no?
1: Me acaban de dar ganas de ver de White otra vez. A mí también. Es muy bueno.
0: O sea, en ese sentido, la única forma de romper esas, esos. Justo hoy tenía una una junta como un ejecutivo y me decía. Le estaba pichando una idea y me decía, bueno, sí, eso está súper bien, a mí me encanta y tal. Eh, esto nunca se va a hacer si no tienes a Antonio Banderas en el proyecto. O sea, eh, no hay nada que, pues, que, sea, eh, que se pueda hacer, que, que sea arriesgado y que se salte todas estas reglas si no te traes a un director grande, a un actor grande que de alguna forma eh, justifique por qué no vamos a gastar esta pasta en hacer esto tan raro. Eh, y que de alguna forma venda solo, venda solo la serie. Pero sí. Eh, eh, sí, hacia allá va el. hacia allá vamos ahora. Porque esto cambia cada dos años. Y, y bueno, un poco volviendo al fantástico episodio de las, de las telenovelas, eh, la gente está dispuesta a tragarse 100 capítulos de algo. O sea, eso es un hecho de facto. O se lo siguen haciendo. O sea que. Que, que está bien, la gente que viene a escribir cine, creo que no tienen no, no tenemos las, las quizá las herramientas para poder hacer algo así, yo es, algo, yo es una habilidad que admiro muchísimo eh, poder hacer algo de un aliento tan largo y crear personajes que no estén destinados a cumplir con su, con su objetivo, su misión y demás
2: Pues ya este, se nos acaba el tiempo, entonces no sé si si quieren eh, echarse alguna conclusión, yo creo que el Save de Cat está bien eh, que, y está bien leerlo si, si quieres escribir, eh, pero no se lo enseñes a, a tus productores. ¿no?
1: <risa>
2: Manténlo
0: en secreto, sí.
1: Debería ser, así: el libro para los guionistas que los productores deben
0: <risa> Ajá, exacto. Debería ser mucho más aburrido. <risa>
1: Por eso, no sale, por eso no sale la poética de Aristóteles, ¿ves? Porque, claro, claro. ¿Dónde está la anacnórisis del personaje? Nadie, porque quién sale ese plomo.
0: Exacto. Yo, yo no sé si lo dije el otro día, en, en, en hace un par de, hace un par de eh, podcasts, pero alguien me dijo el otro día que el problema del... De, de, de que el, que el problema de los showrunners es que le pusieron un nombre muy chingón. Entonces, era destinado a, lo, a los escritores, pero le pusieron un nombre tan chingón que todo el mundo quiere serlo. Exacto. Entonces, ese, porque al final es un puesto medio administrativo. Si le hubieran puesto gestor creativo de la historia, nadie, nadie más querría hacerlo. Pero muchas veces ese es el problema y el problema de Save the Cat que es un libro muy fácil de leer, como, que lo, dijo, como lo dijo antes Josh, y está... Muy bien escrito, está muy claro, entonces es muy fácil leerlo y decir, ¡Uy, ya se define. Es una herramienta, señores, úsenla como, como una herramienta y ya está. Así es.
1: Sí, a veces salva, sal, salva al guionista, Self the Cat.
3: <risa> sí, que igual yo creo que es como decían, no es una herramienta que no sintan mal de, de usarla, porque pues para eso están. Eh, tampoco es para que se casen con ella y, y no escriban nada. Sin salirse de las, de las rayitas, de los renglones. Este. Porque al final de cuentas, creo que es lo que, lo que, pues, nos gusta hacer, ¿no? Nos gusta escribir, nos gusta, nos gusta ser creativos, nos gusta alucinarnos cosas. Y como que ya te cierren la, la cajita tan, tan firmemente, pues le quita
2: lo divertido. Pues muy bien. Este, pues esto fue Guionista sin Guión. Eh, vuelvo a recordar nuestras redes sociales que son Twitter, Instagram, Colab Historias y en Facebook, Colab Historias para llevar. Y nos vemos la próxima.
0: Chao, chao. Hasta luego.
1: Chao. Colab presentó.
0: Guionista sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro de edición. Emiliano Mendoza. Música original. Federico Schmuck de Colab, historias para llevar, en colaboración con Melarín Artes. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.